0: のちゃんです毎月第1月曜日のこの時間はふえことちゃんの「こんばんはラジオ」をお届けしていますさあ11月になりましたね落ち葉があちこちでハラハラ。まあいつの間にかね秋も深まってきたなあという感じなんですが皆さん風邪などひかずお元気に過ごしていらっしゃいますでしょうか、えー、私はおかげさまで元気もりもりの毎日でございます先月、えー、神楽もありましてですね久々にゆっくり10日間ぐらい広島に帰ってきましたよねえすごいのんびりできたんですけどそれで、えー、と私が観光大使を務めている北広島町でも神楽をしてきたんですけど道中すでにもみじなどね、いろいろもう紅葉が進んでて、すっごい綺麗でした。この時期ですね、あちこち見頃かと思います。ね、皆さんも見に行ったりされる予定はあるでしょうかえー、まあ、そんなこと言いながら、あっという間に年末が来てしまいそうなこの頃なんですけれども、えー、季節の移り変わりを楽しみながら、日々を過ごしていきたいなと思うこの頃です。さて、え今月のふえことちゃんのこんばんはラジオは、お久しぶりですとちゃんの子育てハッピートークからスタートえ今年の夏1歳の娘と北欧旅行したお話いよいよスウェーデンの巻ということで最終章ですよそれからえようこそゲストコーナーにはみんなねおそらく必ず知ってる楽器だと思うんですけどなかなか詳しくは知らない人が多いと思われますえパイプオルガンの奏者でありまた作曲家であられる、えー、坂本ひなさんをお迎えしてお届けしたいと思います。どうぞお楽しみにこの番組は屋根で守り床で支える防水剤床材のパイオニア田島ルーフィングの提供でお送りします日々の練習楽器のケアこれは私たちミュージシャンが美しいい音楽を奏でるために欠かせないもの雨漏りしない屋根足元を支えてくれる床これは私たちが生活するのに欠かせないもの安心安全な空間で生活するためにも防水材床材のメンテナンスを心がけましょう屋根で守り床でさ今年の7月、フィンランドとスウェーデンへ娘と2人で旅行してまいりまして大変大変充実した旅でしたものですから3回にわたってお話をさせていただくことにしましてやっと今回がついに最終回です。ちょっと前回飛んだったりし,てしたのでね。で、えっと前回のちょっと振り返りなんですが、フィンランドのムーミンワールドに行きましたよっていう話から、いよいよ大きな大きな客船、シリアラインというのに乗って、フィンランドからスウェーデンに移動しますというところで終わったんでしたが、さあ、このシリアラインなんですけどね、ほん本当に大きな客船であの客室はいろいろランクがあるみたいで二段ベッドがですねいくつか入っているお部屋から個室までありましたよで私はですね娘と二人で個室に泊まったんですけれどもなんかね赤ちゃんと一緒っていうことで配慮していただいたみたいでお船のこう出入り口の近くにいろいろね体のサポートとか必要な方たちのためのお部屋が並んでるんですけどその中の一つを使わせていたただきましたでここでね一番こう思い出に残ってるっていうかびっくりしたのがお風呂なんですけどあのもちろんバスタブはないんですね。でシャワーなんですけどこう床がねつるんとしたフラットな状態でそこでこうジャージそのままシャワーするんですけど終わったらねなんか自分でこう T 字になっててこう先にゴムがついているこう。あの学校時代とかにこうトイレ掃除で使ってたあれがあってそれで水を流してねなんか自分で掃除するお風呂だったんですこんなん使ったことないでしょ皆さん私ちょっとびっくりしちゃってねもう娘と2人で裸んぼで「なんでこりゃ!」とかに却下ね騒いでねシャワーをしたのがすごい楽しい思い出ですそれからねあのお船のベッドがもうすごく細くてお相撲さんだったらもう絶対はみ出すこれはであのうちの娘もんのすごい寝相が悪いので絶対にたよっこちちゃうと思いましてですね、あの部屋中の椅子とか、なんかちっちゃい机があったんですけど、そういったものをこう寄せ集めて、ベッドの周りをぐるっと囲んでですね、なんとか二人で寝ました。それで、朝起きたらね本当にスウェーデンに到着するんですよこれが。結構これ感動ですよねあのお船なんですけどこの船ね全然揺れないですしすごい便利でねなんか時間も有効活用できてよかったなと思ったしあとご飯もねすごく充実してて。特にあのバイキング料理がねあバイキングってやっぱ向こうの,あ,のあれから聞いてるじゃないですか名前が本当のバイキング料理私食べたんですけどすごいね味も美味しかったですそれで、えー、まあスウェーデンっての思い出といえば、まあ、一番はやっぱりねノーベル賞のね授賞式があるっていうことでとても有名だと思うんですがその実際の賞を授与される視聴者へ見学に来ました本当にね立派な建物でこう会議室ですとか。アンサイン会のお部屋とかあとなんかねもう黄金なんですもう壁全部がピッカピカしてなんかいろんな絵とかがこう施されてるんですけどそこがなんか確かダンスフロアとかねもうとにかくいろんなお部屋があってねえ全部ですねベビーカーを押しながらいろいろこう見せてもらったのがすごくいい経験でしたまあね世界中のねさまざまな素晴らしい功績を残した方々ノーベル賞を受賞した人たちがここに集まるんだなって考えるだけでもねなんか結構いい時間ななったかなーって思いますあの合わせてノーベル賞の資料館も別の場所にあって行ったんですけどやっぱりねあの日本人も何人か展示されててねすごくねちょっと嬉しくなりますねそういう時ってね。でまああの何、ー、とかかんとかいろいろありましたけどもあのー、北欧の旅も終わるということでまた9時間のフライトでですよ日本へとね帰国しましたよそしたらねずっとね飛行機でね近くの席に座っていた女性がね私たちチラチラチラチラ振り返ってねずっと笑ってるんですよなんなんだろうなこの人って思ってたら降りる時にですね私の方にパパパって来て。私は今まで、これ英語で言ってるんですよ。私は今まで、いろんな飛行機乗って、いろんな赤ちゃんを見たけど、この子ナンバーワンベイビーだわって言ってね、褒めてくれました。多分ね、あんまり泣かないでね、機嫌よくしててくれたからだと思うんですけど。<笑>ね、最後になんか、またちょっとね、いい思い出ができて終わったかなっていう感じでえ、北欧の旅のお話は今回をもちまして完結です。以上、今月のことちゃんの子育てハッピートークでした。ここそゲストコーナー。今回はですね、パイプオルガンの作曲家で、えー、ご活躍の坂本ひなさんをお迎えしました。こんばんは。んんは今日はどうぞよろしくお願いいたします。まずは簡単に坂本ひなさんのプロフィールご紹介させていただきます。えー、横浜のご出身で今も住んでいらっしゃいます。えー、東邦学園大学の作曲家をご卒業されておりまして、作曲を三好明氏に指示され、そして聖グレゴリオの家、えー、宗教音楽研研究所でも学ばれました、えー、オルガンを中心とした、えー、合唱曲ですとか声楽の曲またアンサンブル曲なども作曲されておりましてこの作品はですね国内および海外でも、えー、あちこちですね、えー、放送されたりまた演奏されたり出版をもされているということですね。また近年ではではすね声優の方とも、えー、協力をしましてなんと手回しオルガンこれオルガネッタというものだそうですが、えー、こちらでオリジナル朗読劇なんかも、えー、作品として取り組んでらっしゃるそうです、えー、作曲家としてのね活動の傍ら日本聖公会、えー、横浜聖アンデレ教会オルガニストとしても、えー、ご活躍をされているということで改めましてよろししくお願いいたます私ひなさんとねお会いしたのが実は数ヶ月前になるんですがあのひなさんがですねあの子供たちって言ってももう父赤ちゃんですね赤ちゃんに向けたオルガンを聴くというえコンサートの作曲をなさっているところにちょっとあのー、ご招待いただいてねはい、はい、あ娘も今返事しましたけどた、ね、一緒に行かせていただいて,てね私ねあのー、なんかこう今まで自分が持ってたパイプオルガンのこう。なんて言うんだろう、こうイメージがちょっと全然変わっちゃうぐらい、あ、こういうアプローチがあるんだとか。いろんな発見があって、すごく面白かったんで、今日はね、あのクリスマスシーズンも近くなってきましたし。あの皆さんにね、ぜひぜひ、この魅力をと思って、お招きいたしました。お願いします。ありがとうございます、お招きいただいて。はいえいえ、で、まず、あのパイプオールガン、まあ、知ってる方多いと思うんですが、簡単な歴史ですとか。楽器の構造について、教えていただきたいと思うんですが。はいはい、あのじゃあ簡単に、はい、も
1: うすごくあの 2,000 年以上前からあるものなので話すと長くなるので簡単にそですねはい歴史がそうなんです紀元前3世紀にエジプトでまずオルガンの前身になる水圧オルガンっていう水で水の力によって動くオルガンが発明されました、はい、でそのオルガンっていうのが、まあ、の教会ではなくて、はい、セレモニーとかこう、はい、ホロセウムなんかであのちょっと何かが始まるよって言った時にファ,ファレみたたいいな形ででわれてたらしいんですね、はい、それでその後ローマ皇帝たちに愛されてまあどんどん豪華になっていくんですが結局それはあの宮廷の権威を示す誇示するためのものでまだあの礼拝では使われてなかったのでまあどんどん豪華にはなっていくんですけれども、はい。
0: 一般の方にはじゃもう全然耳にも届かないみたいな状態ですね。ぜんぜんはい、おそらくでキリスト教会では、はい、あのずっと認められていなか
1: ったんですがあの礼拝で。はいオルガンを使うとか楽器を使うっていうことが、はい、あ、そうなんですか<何>意外ですよね<ー>でも10世紀ぐらいから歌の代用とか補助のために使われ出して、はい、で13世紀から西ヨーロッパの修道院や教会で使われ始めましたへーで今に現在に近い形になったのは13世紀から15世紀ぐらいのことで,、はい、でイタリアやフランススペインオランダドイツなどヨーロッパ各地の教会でまあ各地の地方の独自の発達を遂げていくんですね。本当にに地方によっってて全然オル
0: ガンが違うっていういあそうなんですか、はいえー、日本でじゃあよく見るオルガンとかってどこのが多いとかかあるんですかああの作ってるのは今のイ
1: タリアの建造家やフランスの建造家が作ってるんですが、はい、日本人ももちろんいるんですけれどもでもイタリアンスタイルとかフランススタイルドイツのスタイル。え
0: ー、そうなんだまたそういうのを知ってみると面
1: 白いでしょうね。はいそうですねでやっぱりあの作曲家とオルガンの建造者との結び付きっていうのが強くって、はいはい、でバッハっていうのは、はい、あのシュニットガーっていうオルガン建造家がいないと、はい、バッハっていう作曲家はあんな曲を作れなくてシュニットガーもバッハがいなかったらあんなオルガンは作れなかったっていうあのその作曲家と地方と建造家がこう結び付いて唯一のオルガンが生まれて。あの一つ一つだから全て違うんですよね、はい、楽器ってあそピアノのように量産されてないので
0: へえ<ー>、はい、そっかもう一個一個が芸術作品だし<ー>もしかしたら同じものっていうのが当時作れなかった可能性すらありますよね
1: あ,すよあのー
0: 、<ー>オルガンを作る時って、はい、オルガンだ
1: けじゃなくて、はい、建物の音響とか用途も含めて楽器なので。はいはいあ、なるほどね。一つとして同じものがないんですよね、設計も、それに合わせて設計されるので
0: 。ええ、面白い。ちなみに、このパイプオルガンと出会うこと自体、その演奏するってなること自体、とても稀だと思うんですけど。そうですよね。あの坂本雛さんの場合は、どう、どういった出会いがあったんですか。私は、あの父が亡くなった時に、父のお葬式を教会でやったんですね。8歳の
1: 時だったんですが、で、そこの教会にパイプオルガンが、その後入りまして。ええ、でそのオルガンっていうのが今なんと129歳の129年前にできたオルガンで、でもちゃんとなるんですか？なります。でおそらく現役で音を鳴らしているパイプオルガンでは日本で一番古いんじゃないかなと思うんですが、ボストンってボストンであの都市計画のために教会モロトロも壊されそうになった時にあのオルガンがあの救出されて。30年前に分解されて移送されてで日本に来たのそうなんです横浜に来て移築されて今使ってますそのオルガンとの出会いがあったことでくようにななっったてことんですかそのオルガンを弾き始め
0: てへえすごいじゃあもう早速なんですけれどもひなさんの作曲された曲をですねちょっとここでぜひ聞かせて娘も今我慢できなくなっているようなのでぜひ聞かせていただきたいんですがええ相馬、えー、流山、会津万代さんによるラプソティ未来へ、えー。作曲は坂本ひなさんです。お聴きください。わ素敵な曲です、坂本さん。ありがとうございます。えー、相馬、流山、会津万代さんによるラプソティ未来へということで、坂本ひなさんの作曲の曲をお聴きいただきましたが、はい、これすごい不思議。な、なんか2台並べてんのそれとも何人かで演奏してるのっていう、なんか、一人で演奏してるようには聞こえなかったんですけど、はい、どどどういう演奏方法ですか、これは。あこれは、あの、はい、この演奏方法も珍
1: しいんですけど、はい、オルガンを連弾で二人の人が弾いてます。あ、
0: そういうことなんだ、はい、手がなんか二つじゃ足りないぐらいの音がいっぱい聞こえちゃったんでそうですね。やっぱりそういうことですよね、はい、すごい。これあの、ちょっといろいろ質問全めになっちゃうんですけど、あ,いやいやあの譜面に書かれるときは。はいあのパイプオルガンって右手左手なんかこう、はい、たなんていうのこう引くところが3段ぐらい 2>, 2段とか3段ぐらいあったりとか、はい、あと足にもこう鍵盤がついてるじゃないですか、はいはい、だから右手左手足とかそのぐらいこうあれなんですか譜面は。線が並んでるっていう感じなんですけど、ねはい、あの楽器はすごいんですけれども、はい、弾くのは通常一人なので。はい、見た
1: 目はシンプルです、楽器は、あの楽譜は。あ、そうなんですか。はい、右手の右手の段、左手
0: の段と、はい、足の段と三段で書いてます。へえ<ー>、はい、そうなんですね。あと、なんかあの海外に招致されるっていうことをね、はい、聞いたんですけど、はい、やっぱり日本の。あのオルガニストの作曲家でありながら海外呼ばれるっていうのはとってもすごいことだと思うんですけど、はい、今までどんな国に招されたりすするんですかあ、えー、と今年ですと、はい、あ
1: のシアトルで、はい、あの日本語の歌であの私が書いた合唱曲を日本語で歌ってくれたり。それから現地の人がそうなんですアメリカ人の方たちが大学生の方たちだったんですけどあ,すあとは<ー>あのスペインのタラゴナにあるポブレー修道院っていう世界遺産の修道院があるんですね、はい、でそこであの演奏されたりそこもあのインターナショナルオルガンフェスティバルっていうのがあって
0: 、はい、あとはシャープリンス
1: あとはフランスのブルゴーニュンはい、のあのサンジュリアンデュソウっていうところ、えー、あとは、すごいな、そんなにいろいろ行かれてるんですか。<笑>あいやいや、あの行ったり行かなかったりなんですが、そんなに、<ー>あの、はい、あとはす<っ>、ベルガモっていう、あのイタリアの。はい。はいあのそこでもインターナショナルオルガンフェスティバルがつい先日あって、はい、ここはあの昔の中世の楽器で、はい、あのちょっと珍しい分割鍵盤っていうピアノみたいな鍵盤ではなくて、はい、例えば「み、はい」ミのフラットと「れ」のシャープっていうのが違う鍵盤なんです
0: よ。はい、えどういういいいいことなななんんんで何でか<笑>からないですよね<え>なんて説明しただ音が例えばクォーターぐらい違うとか、ああそういうことなんだ。だから鍵盤も違うの引きっ
1: ていう。ちょ
0: っとそれ困難を極めま
1: すね。演奏者の人がちょっ
0: と悶絶してたんですけど。すご、えーはい。え、その演奏者のこともすごく気になるんですけど、えー、こう足も使えば手も使って結構。まあ、私のイメージだと結構エレクトーンとかに近いなっていう印象がすごくあるんですけど、えー、体がちっちゃい人って大変じゃないですか
1: 演奏するのそうですよねおしなべて向こうのオルガンっていうのは、えーえー、椅子が高くて、はい、あの鍵盤に足がとどなかなか端の方まで届きにくいとか,あそうか体がね大きいですよねドイツの方なんかはねオラン
0: ダとかああ。確かに大きいですよね、えー、オランダの方なんかもね。えーへえじゃあそういう方そういう国に例えば日本の奏者が呼ばれていたりすると結構大変なんでしょうね、はい、そうです
1: よねなんか骨折しそうになったとか言ってる人いました<笑>あのでも私のオルガン弾いてるオルガンも、はい、あのボストンから来たオルガンなのでええ椅子も高いし足が届きにくかったりなかなか<ー>はいでも慣れるもんですよね
0: あそういうものですか<お>すごい、はい、またその。まあ曲をまあねひなさんがその作曲なさってますけれども演奏者の個性にとかあとまた持ってらっしゃる技術によって曲がいろんな表現されることがあるかって思うんですけど世界的に見てひなさんのこのお気に入りの奏者この人のぜひ聴いてほしいみたいな方いらっしゃいますか
1: たくさんいすぎ
0: て。そうか、たくさんいすぎて。そうですね、あの
1: 先ほど申し上げたように、<笑>この例えばフランスのオルガンだったらこの人、<笑>ドイツのオルガンだったらこの人。<笑><か>日本のオルガンだったらこの人っていう。<笑><ー>あの、なのでもう。えちなみにちょっと日本のオルガンを作る人って日本人でどのくらいいらっしゃるんですか、ええ、数人だと私が知ってる限りでは数人ですねでもちゃんといらっしゃるんですねいらっしゃいます十人に満たない
0: かな、はあ、私が知ってる限りでは、はあ、ええええ、なんですかじゃあ修理とかしたら、ええ、そういう人がちゃんと国内にもいるから、ね、なんか直したりもできるっていうことなんですね,です,ね、はい、すごい面白いですね、はい、本当にね、はい今後なんか演奏とかってあの聞いたりすることができますかひなさんの演奏って。あえー、と11月の16日にレイ
1: ナン南坂教会という港区の教会でガルシア・ロルカっていうスペインの詩人の詩に曲をつけた。やっぱりパイプオルガンなんですがパイプオルガンとソプラの「ビオラトランペット」っていう珍しい編成で新作初演をさせていただきますす
0: ごい初演なんですね素晴らしいまだ
1: ちょっとリハーサル聞いてないのでどうなってるか皆さん頑張ってくださいって感じなん
0: ですけど<笑>そっか作曲家さんってそういう心境ですよね、はい、作って皆さんと頑張っ
1: ていいものを聞かせてくださいみたいなそうなんですっっててくるっ
0: ていうでやっぱりでもその初めて聞かせてもらいましたリハザルでその時に「はい、あここはこういう表現だからもっとちっちゃくしてください」とか例えばですけど、はい、そういうことってやっぱり多々あるものですかあでも、はい、演奏者の方の
1: 個性が出た方が絶対演奏は面白いので。はああのそう例えばそう思ったとしても完さすがもうこれこそなんか力量っていうかね<や>器
0: の大きさだなって思いながら今お聞きしたんですけどなるほどね私あの今まであの教会で聞いたりすることってあったんですけど、はい、それこそ賛美歌の伴奏みたいな形ですから、はいはい、さっきの,その聞かせていただいた曲とか私がこないだみなとみらいホールで。ひなさんの作曲された曲もかなり攻めてる曲がいろいろあって面白かったんですけどあ,ー、はい、あ何パイプオルガンってこんなにいろんなことができるんだっていう,何て言うんてうですか衝撃<ー>を受けたんでまたちょっといろいろ聴いてみたいなって最近思ってるんですよ本当に。はいはいはいねー今 YouTube でねいろいろ聞けますから、はい、あそうなんですね、はい、ぜひ,ぜひあのこの放送を聞いてですね興味持たれた方々これから多分クリスマスシーズンもやってくるのでいろいろねパイプオルガンの音色を耳にする機会もあるかとねはい、思いますのでぜひひ,ひひなさんのことを思い出しながら聴いてみていただけたらと思います、はいはい、本日のゲストはパイプオルガンの作曲家でありそしてまた演奏家であられます坂本ひなさんでした本日はあ,りありがとうございました時を超えて受け継がれる優しいハーモニー心に残るメロディーは日常生活を豊かに彩ります強い日差しや雨から私たちを守る屋根滑ったり転んだりしない安全な床何気ない毎日を確かに見守る防水材、床材は安心安全な暮らしを守り支えてくれます屋根で守り床で支える立ち丸ウィングはいあっという間にお時間が近づいてまいりました皆さんいかがだったでしょうか皆さん今日いかがでしたか
1: そして尻滅裂なことを喋ってしまいます。<笑>そんなことです
0: ね、<笑>なんか早速今反省されてますけど。<笑>ね、今日本当に興味深いし、普段なかなか聞くことのできない。とても面白いお話を伺いました。はい、今日はですね、あの資料として皆さんの方から、あの写真とかね、いろいろ持ってきていただいてたんで。こちらもぜひブログで紹介させていただいて<あ>いいでしょうか。はい、ね、すごく面白いお話を伺いました。さてさて、えっと私のちょっと。あの、ライブ情報なんですけど、実は来月ですね、久々に自分のライブをやります。フォトラボライブということでですね、えー、東京都内なんですが、えー、三軒茶屋のグレープフルーツムーンにて、えー、12月16日日曜日の13時から、えー、お届けしたいと思います。ぜひ遊びに来てください。えー、また、この放送はですね、えー、放送終了後、インターネットのポッドキャストでも配信をしております。えー、各検索サイトから、FM 西東京で、で検索をしてみてください、えー、次回来,、えー、来月の第一月曜日のこの時間もどうぞお楽しみにお相手はしのべかくらべ奏者のことでした坂本ひなさんありがとうございました,ました皆さんバイバーイ<笑>この番組は屋根で守り床で支える防水材床材のパイオニア田島ルーフィングの提供でお送りしました